0: Siento No sé qué es lo que siento Jengibre entrando por mi cuerpo Yo tampoco me entiendo Estaba esperando y ahora no quiero Me duele esperar que me eches de menos Y hace años que ya ni nos vemos Mi vida ha cambiado tengo tiempo en mi habitación, guardo tus recuerdos qué pena
1: que Pues pasada la una de la tarde le damos la bienvenida a nuestro estudio al artista detrás de esta canción, No Siento, la cantante y compositora emergente, Guada, Guadalupe Vázquez. ¿Cómo estás, Guada? Hola,
2: eh, pues estoy muy contenta de estar aquí y con muchas ganas de esta entrevista.
1: <risa> Yo también tenía tantas ganas de que vinieras y poder presentarle a todo el mundo tu trabajo, este No Siento.
2: <risa> muchas gracias.
1: Guada viene a presentarnos su primer single en solitario, porque ya había sacado otros dos temas con su grupo H. Cuéntanos, Guada, ¿qué significa para ti sacar esta primera canción en solitario?
2: Pues la verdad estoy muy emocionada, porque es algo que yo he querido hacer de siempre, desde súper pequeña, era como mi sueño, tengo que sacar una canción, he escrito canciones de siempre, así que estoy súper contenta.
1: <risa> es una canción muy melancólica, ¿no? ¿Qué hay detrás de la letra?
2: Eh, sí. Pues, a ver, yo sabía que quería sacar alguna canción, entonces estuve pensando, eh, pues, qué quería contar y tal, y se me ocurrió como una idea, que era sacar una canción en cada estación del año. Entonces esta mm. la empecé a hacer como cuando iba a ser invierno y pensé como algo que me recordase al invierno y de ahí salió como el concepto de jengibre. Y pensé, mm, no sé si me gusta el jengibre o no, o no sé, o sea. No sabía si me gustaba o no, y me basé un poco en esa idea para escribir la canción, en no saber, o sea, en situaciones en las que no sé qué siento, que me pasa mucho en la vida. <risa> <risa> y nada, pues de ahí fui escribiendo.
1: Nos contarías un poco más del proceso creativo y también de la producción de la canción.
2: <risa> eh, pues nada, o sea, yo partía de esa idea de jengibre, eh, empecé... pues se me ocurrían como como algunas frases, yo las voy escribiendo en notas y luego eh, a lo mejor llega un día, en este caso un día estaba en mi salón eh, por la noche, eh, me tumbé en el sofá y digo ahora es el momento de escribir esta canción. Y nada, me puse a escribir como la letra del tirón, la escribí en nada, a lo mejor una hora, una hora y media o así, eh, porque es como que en ese momento pues sientes que te sale de dentro. Y... Y nada, pues así se creó. Eh, luego hablé con un productor que se llama Alberto Aguilera que eh, forma parte de Bechamel que es también una banda. <risa> y, y nada, pues él me, me ayudó con todo lo de la producción, creó la base que es increíble y nada, estuvimos trabajando juntos pues luego tuve que grabar las voces y así se fue creando poco a poco. Mm,
1: has comentado que... Las letras te las vas apuntando en notas. Uh -huh. ¿Es ese tu ritual para componer? Sentarte a mirar tus notas.
2: <risa> eh, sí, la verdad. O sea, cuando hay algo como que me inspira a componer, voy escribiéndolo. O sea, tengo como en mis notas muchísimos principios de canciones o simplemente como ideas, conceptos, o a lo mejor simplemente estoy tan tranquila y se me viene, uy, esta frase quedaría en una canción y lo escribo. Y luego pues ya, por ejemplo, en esta canción que ya sabía de qué iba a ser, pues a lo mejor yo estaba tan tranquila un día y se me venía como algo que me podía recordar ese concepto y lo escribía. Y luego ya, pues cuando escribo la letra completa, como que saco esas notas y la fui rellenando un poco también.
1: Uh -huh. Venías de publicar los singles No me sueltas y Dolor de Muelas con tu grupo Hacho. ¿Qué te hace decir voy a empezar con algún tema en solitario?
2: Eh, pues ha sido sobre todo porque nos estaba resultando muy complicado quedar los cuatro porque tenemos horarios muy diferentes uh -huh. y yo al final quería seguir sacando cosas y tal y bueno y también que de siempre pues he querido tener alguna canción yo sola porque uh -huh. es diferente o sea al final pues en un grupo es como más conjunto son ideas de todos y este proyecto es como más personal y más mío uh -huh. pero <risa> que viva Acho para siempre <risa> seguiréis componiendo cosas
1: juntos entonces
2: eh, no lo sé ojalá que sí <risa> la verdad <risa>
1: Eh, tengo entendido que te habías debatido entre varios nombres para este tema. ¿Cómo uh -huh. fue tomar la decisión
2: del título? Eh, vale, pues sí. En principio se iba a llamar jengibre, porque, como he contado antes, era como mi idea inicial. Pero luego, como cuando ya tenía la letra completa, pensé lo de no siento y puse una encuesta en Instagram. <risa> <risa> y la, a la gente le gustó más no siento. Uh -huh. O sea, la gente que votó jengibre <risa> eran los que ya conocían o sea, los que les había explicado como todo el proceso y se habían acostumbrado ya al nombre de jengibre. Pero realmente la gente que no sabía nada prefería No Siento. Y pensé, vale, si la gente como de manera objetiva piensa que este título va a llamar más a más personas, pues le voy a dejar irse.
1: Una fuente fiable, tu gran, sí. tus grandes fans. Eh, para la promoción del single hiciste una sesión de fotos junto con Jessica Marino, ¿verdad? ¿Cómo fue esta sesión y trabajar juntas?
2: Eh, sí eh, pues muy bien o sea siempre que trabajo con ella eh, va increíble una fotógrafa maravillosa eh, yo le conté un poco mi idea le mandé la letra estuvimos como varias semanas pensando juntas pues como escenarios qué crear y tal comprando algunas cosillas que cuadrasen con el tono y nada, entendió perfectamente, o sea, quedó increíble. Uh -huh. Y creamos como dos, dos escenarios. Uno está como las fotos en las que aparezco como en una cama, con algunos trozos de, de papel con letras de la canción. Y eso es como más cercano, pues, como que representa un poco más pues, como es el proceso de escribirlo y tal, y como esa melancolía. Y luego está como otro escenario que es como más irreal que es eh, del que sale la portada, que es donde tengo eh, lágrimas doradas y eso, no sé, o sea, a mí me gustó mucho. Eh, nos lo pasamos muy bien también luego en la sesión y preparándolo y todo, así que muy contenta la verdad.
1: El videoclip sigue un poco la estética de esta sesión, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho para la sesión usamos en la cámara eh, una malla en el en el objetivo, eh, para crear como un efecto borroso y para el videoclip pues hicimos lo mismo. O sea, para que tuviese como todo un poco esa estética y que no descuadrase mucho las imágenes de la canción y las del vídeo. Uh
1: -huh. Para quien no lo sepa, yo también aparezco en ese videoclip, <risa> <Sí>. <risa> entonces algunos de estos detalles los sé de primera mano, pero cuéntanos también un poco de qué va la historia que vemos en el videoclip y en relación con la canción.
2: Eh, vale en el videoclip eh, cuento la historia de una relación y de principio a fin y cómo es pues después mmm, superar eso y cuando ya por fin pues consigue dejar todo eso atrás eh, y nada la dividí por capítulos y eso y pues eh, Sandra aparece conmigo <risa>
1: Eh, al ser la directora y creadora de todas las partes del videoclip, ¿cómo fue la planificación, la grabación y la edición?
2: Eh, vale, yo el vídeo la verdad lo hice porque tenía que hacer un trabajo para clase, yo estudio eh, un máster de moda y teníamos como que coger alguna prenda de, de siglos anteriores y como traerlas al presente, entonces lo usé un poco para el videoclip y utilicé los lazos, por eso son como tan importantes en la historia. Entonces, eh, ya basándome como en esa idea, pues intenté dividir los capítulos en los que, pues Sandra, que es la otra protagonista, es como mi interés romántico en el videoclip, eh, llevase siempre lazos y luego pues me dejase uno y tal, y nada, pues creé como la historia, Mm, hablé para que gente me ayudase, eh, bueno, Alex estuvo con la cámara, Sandra cuando no aparece también estuvo con la cámara, eh, mis amigos me estuvieron ayudando y aparecen también y nada, y luego pues estuve, estuve editándolo también.
1: Uh -huh. eh, has mencionado lo que estás estudiando, uh
2: -huh.
1: eh, cuéntanos un poquito más sobre ello y cómo lo incluyes en tu trabajo, cómo lo planeas incluir en tus próximos proyectos.
2: Eh, yo estoy estudiando un máster de estilismo eh, y pues nada, o sea, me ayuda al final a crear una estética. Por ejemplo, este vídeo pues lo he hecho como, me he basado también más en el vestuario y al final pues todo me ayuda. Y antes estudié comunicación audiovisual que pues me ha servido pues para saber editar y todo eso.
1: ¿Cómo te sientes creando tu propio equipo con, por ejemplo, Alberto... Eh, que te ayudan en la producción, con Jessica, en la fotografía, con todos tus amigos, ¿cómo te sientes creando ese, esa pequeña familia?
2: Eh, a mí me gusta mucho, porque al final son gente que está a mi alrededor y me ayudan mucho, me entienden, son como muy cercanos, o sea, no es lo mismo que trabajar a lo mejor con alguien pues que no, no conoces de nada o algo así, y no sé, a mí me ha ido genial con todos, la verdad. <risa>
1: Quiero preguntarte también por tus planes de futuro. ¿Qué objetivos musicales tienes para estos meses?
2: Eh, pues estoy ya preparando otra canción. Uh -huh. eh, <ríe> estoy muy contenta y tengo muchas ganas y yo creo que no tardaré demasiado en sacarla. Eh, uh -huh. Quiero seguir, o sea, es un proyecto que no quiero que se acabe aquí. Y, y nada, pues voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo canciones... Y eso ya lo iréis viendo.
1: Qué ganas de escucharla. ¿Nos puedes avanzar un poquito de lo que se viene con este tema?
2: Bueno, no mucho. O sea, va a ser muy diferente. O sea, me voy a tirar más por un rollo un poco más rockero, más... O sea, como que no siento, era más triste y esta vez como un poco más enfado. Me apetecía hacer una canción como más más enfadada. Quiero ¿Lo? probar un poco de todo, la sí, verdad. Sí.
1: Pues dejamos ahí la expectación, veremos a ver qué se viene. ¿Te has planteado el directo alguna vez? ¿Cómo te sentirías cantando en
2: un escenario? Eh, sí, a ver, me encantaría. Sí que es verdad que yo soy una persona que me da mucha vergüenza cantar delante de la gente. Mucha, mucha. Entonces sé que me va a costar, pero también sé que es algo pues, que quiero que llegue. o sea Y quiero hacer, así que bueno, espero que pase y ya veré cómo, cómo lo llevo, pero bueno, todo es acostumbrarse al final también.
1: Pues esperemos que se vaya yendo hacia ese camino. Uh -huh. eh, ¿Quiénes dirías que son tus referentes a nivel musical?
2: A ver, para mi proyecto de WADA, quizás yo creo que me inspiro más pues, en grupos indie españoles, que escucho, uh -huh. pf, muchísimos, <ríe> que escucho como un poco de, de todos. Eh, mi referente de grande, Taylor Swift, <risa> pero, a ver, para parecerse a Taylor Swift fue un poco complicado, la verdad. Bueno,
1: poco a poco, siempre hay para mostrarnos el camino. Eh, ¿Cuál dirías que es la parte más compleja de sacar tus propios proyectos adelante?
2: Eh, yo creo que lo más complicado es que tengo que hacerlo yo todo, o sea, al final, mm. pues tengo que llevar que si redes sociales, buscarme a la gente, crear las ideas... Y a lo mejor, pues eso, hay momentos en los que no tengo demasiado tiempo, a lo mejor no puedo hacer tanta promo, o no sé, yo creo que eso es lo más difícil. ¿Y la parte que más disfrutas? Eh, a ver, pues, un poco lo mismo también. O sea, como que al llevarlo yo todo, puedo llevar como mis propios tiempos, eh, ¿sabes? O sea, no tengo como la presión de tengo que sacar esto en este momento porque al final pues lo puedo sacar cuando yo lo sienta. Y, mm. y eso, así que también tengo como más libertad, pues eh, puedo hacer yo lo que quiera y cuando quiera.
1: ¿Es tu parte favorita, la de la composición y la producción, dentro de todo el proceso?
2: Eh, mm, no sabría decirte cuál es mi parte favorita. O sea, <risa> me gusta como cuando tengo un concepto. Luego es verdad que me suele costar mucho como escribir, o sea, no me cuesta como tener la idea, pero sí como desarrollar toda la letra. Y luego, eh, no sé, no sé cuál es mi parte favorita, eh, como todo, o sea, bueno, yo personalmente mi parte favorita es cuando escucho todo ya hecho, o sea, la canción que ya está completa, ya has hecho todo el trabajo y, y eso, o sea, esa es mi parte favorita.
1: ¿Y cómo es ese momento de por fin darle a publicar y, uh. y que le llegue a la gente?
2: Eh, uf, yo paso mucho nervios, o sea, nervios como de emoción, uh -huh. me encanta, me encanta ese momento, es como que estás esperando a que llegue como justo la hora para que aparezca en Spotify y es como, no sé, es muy emocionante, yo creo que es lo más, lo más emocionante y también, bueno, como he dicho antes, pues cuando escuchas la canción ya totalmente hecha y estás como súper orgullosa. <risa>
1: Pues se nos ha pasado un poco rápido este tiempo, Guada. ¿Algún mensaje que quieras mandar antes de finalizar la entrevista?
2: Eh, nada, pues que espero que sigáis escuchando a Guada, que os haya gustado mucho <risa> mi canción y que os guste todo lo que estoy preparando, que lo estoy haciendo eh, con mucha ilusión.
1: Pues un auténtico placer, Guada, que nos hayas presentado este no siento.
2: Muchas gracias.
1: Te deseamos muchísimo éxito con este tema y con todos los que vengan, porque muy estaremos muy atentos.
2: <risa> gracias.
0: Un abrazo. Que ahora pierden sentido, lágrimas que en mi corazón dormido. La verdad, no sé si este es mi sitio. Me quedo solo por lo que he sentido. Las canciones de amor no las siento, sonrisas que en verdad no siento. romper el corazón, me arrepiento. No sé qué es lo que siento Jengibre entrando por mi cuerpo Yo tampoco me entiendo ¿Qué es lo que siento, jengibre entrando por mi cuerpo? Yo tampoco me entiendo.
2: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse.
1: Nosotros
2: no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.